0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله جل مجده في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقين لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري، ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احيا فكانما احيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ بعد ذلك في الأرض
1: صدق الله العظيم <تصفيق> وبلّغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق
0: القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي روي عن الإمام الجليل شيخ أهل مكة في عصره
1: الإمام سفيان ابن عيينة رضي الله تعالى عنه أنه قال الحسد أول ذنب عصي به الله عز وجل في السماء فوق هناك حسد إبليس آدم وكان بينهما ما قص الله علينا في كتابه العزيز والحسد أول ذنب عصي به الله عز وجل في الأرض حسد قابيل أخاه هابيل فقتله والعياذ بالله أما أن إبليس لعائن الله عليه متتابعة إلى يوم الدين حسد آدم فهذا مفهوم من نحو قوله تبارك وتعالى قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه هذا الحسد إذن هذا هو الحسد لماذا هو وليس أنا؟ لماذا يكون هو مسجود الملائكة؟ ولست أنا مسجودهم؟ هذا هو قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتني كنّ ذريته إلا قليلة. وأما قصة قابيل وهابيل فالسياق واضح سواء في الكتاب المقدّس أو في الكتاب الأعز أنه ما قتله إلا نفاسة وَغَيْرَةً وَحَسَدًا مع أنّ الموضوع له علاقة بالإزدلاف إلى الله تبارك وتعالى تقرَّب قُرباناً عجيب عجيب الله تبارك وتعالى أرسل علامة أفهمت أنّ قُربان قايين أو قابيل هو المقبول فإذاً ورطة الحاسد ليست تقتصر على تسميم وإفساد علاقاته بالناس بل إنها تضرب، وفي الصميم، في الأساس علاقته بالله تبارك وتعالى في الأساس من الحسد لا يكمن فقط سوء النية والطمع والشعور بالدونية، ومن ثم الغضب على المحسود لا ليس هذا فقط، كل هذا كامن كل هذا ماثل في الأساس وفي القلب من الحسد يكمن أيها الإخوة، شرخ كبير في التوحيد عيب عظيم عظيم في الإيمان ومن هنا قال السادة العلماء أشدُّ حديثٍ ورد في الحسد قوله عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرج الإمام النسائي وغيره لا يجتمعان في قلب عبدٍ الإيمان والحسد لا يجتمعان النبي هنا يصدر عن فلسفة وعن فهم عميق جداً فلسفة إلهية نبوية رسالية لا يجتمعان في قلب عبدٍ الإيمان والحسد، الإيمان والحسد، طبعا حقيق بنا أن نحمل الإيمان هنا على الكامل وليس على مطلق الإيمان. وليس على مطلق الإيمان، بل على الإيمان المطلق أي الكامل بيرفكت. الإيمان الكامل يستحيل، ولذلك لا شغل للحسد مع الكمالة اللهم كملنا بأخلاق أوليائك وعارفيك. لا شغل الحسد لا يشتغل لا يعمل يعجز يشل يفسد من تلقائه امام الكمال لا طريقه له لان الكمال بمعنى ما المعاني استغناء هذا الكامل من البشر غني ايها الاخوه غني عن ان ينظر الى ما عند غيره واذا نظر فرح ولم يفرح بالشر الحسود يفرح بالشر شيء خطير جدا ومن هنا امرنا ان نستعيذ بالله من شرور ايها الاخوه اربعه ومنها ومن شر حاسد اذا حسد نستعيذ كما نستعيذ بالله من الشياطين الابارس المرجومه نستعيذ بالله من شر هؤلاء الحساد والعياذ بالله لان الحسود يفرح بالشر يتمناه يريده الحسود يريد الحرائق ايها الاخوه يريد المصائب يريد النكبات يريد الدموع والدماء يفرح بها شيء خطير جدا لذلك هو من ارذل الرذائل من ارذل الرذائل ومن أسوأ المعاصي على الاطلاق على ان البشر مذ كانوا لا يعترفون به من ذا الذي ياتي يقول لك اي أيوة والله انا اعاني من الحسد يتاكلني الحسد، سمم روحي وافسد علاقتي باخواني واحبابي وجيراني بل باقربائي اكثر ما يكون الحسد بين الاقرباء طبعا اكثر الحسد بين الاقرباء اكثر منه بين الاصدقاء او حتى بين الجيران بين الاقرباء لذلك ارسطو في كتابه روتريكا او البلاغه كتاب البلاغه في الكتاب الثاني منه اختبس اختبس هذا البيت من الشعر ذات القرابه يعني القرابه ذات القرابه تعرف الحسد جيدا <تصفيق> الاقرباء بالذات تدب بينهم عقارب الحسد تدب بينهم عقارب الحسد، حتى الاخوة، الاشقاء. وقد يتمادى الامر بالحسود من الاخوة ايها الاخوة الى قتل اخيه. او الى تدبير مصيبة او هي تخطفه. ويفرح بهذا جدا. وقد لاحظ زينفون الفيلسوف زينفون في كتابه المذكرات او التذكارات ميمورابايليا بالاغريقية ان من الاخوة من الاشقاء من يعطي ويبذخ ينفح ويكرم على البغايا والمحظيات في حين يبارز اخاه وشقيقه على قطعة ارض يقول او على ركن في المنزل فقط لانه اخوه وبعد ذلك فقط لانه جاره او لانه صديقه ووديده وأكثر ما يكون الحسد يكون بين الأقرباء إذا نعود إلى المصطفى معلم الناس الخير أعظم معلم الأخلاق وإذا ذكر لا يذكر عنده لا أرسطو ولا أفلاطون ولا كانت ولا أحد ولا كونفوشيوس ولا بودا أعظم من علم الأخلاق أيها الإخوة لكن لا أحسن ولذلك أرجو أن لا يقال وعظ المهم كيف نعظ كيف نفهم كيف يمكن أن نستغل موضوعات الوعظ الموضوعات التي دُرجَ على أن تكون موضوعاتٍ وعظيَّةً لكي نُعيد النَّظر بفلسفة أعمق لكي نُلقي أضواءً هادية من جديد على الموضوع فنراه في ظلِّ ضوءٍ جديد لعلَّ هذا ينفع, لعل هذا ينفع بعض الناس من لديه استعداد للتكامل استعداد النُضج الروحي والنفسي والاخلاقي ولكنه لا يهتدي سبيلاً لا يعرف الطريق لا يعرف الطريق وهناك ثمة علامة الاستطراد سريع أيها الأخوة لكي يروز المرء نفسه ويعرف هل هو متمتع بهذا الاستعداد للتكامل والنضج الروحي أو غير متمتع إذا كان من غير ما تهوس من غير ما مبالغة ومغالاة إذا كان المرء أيها الأخوة يغلط نفسه لا يغالط الذي يغالط لا كلام لنا معه تغسل منه الأيدي ما يؤوس منه هذا كإبليس، صاحب أك أكبر مغالطي في التاريخ إبليس لا، الذي يغلط نفسه يرى دائماً مواضع الغلط في سلوكه في قوله، في نياته وخفياته وينحى عليها باللائمة ولا أقسم بالنفس اللوامة ينحى على نفسه باللائمة هذا مستعد أن يفهم وأن ينتصح أما الذي لا يرى نفسه غالطاً لا يغلط لأنه كامل هذا لا يجدي معه نصح الأنبياء تمندونه أتركوه الذي يرى نفسه أوفى على الغاية هو فقط لا لا ومستعد أن يعلم لا أن يتعلم أن ينصح لا أن ينتصح أتركوه صدقوني لا تصدع رؤوسكم معه لكن إن شاء الله أظن أن معظم الناس من أهل الخير بالعكس يؤودهم ويبهضهم ويثقلهم ويحزنهم أنهم يرون أغلاطهم ونقائصهم ايها الاخوة ويحزنون لاجلها يرثون لانفسهم لاجل هذه الاغلاط والنقائص على كل حال الحسد عموما في التاريخ كما لاحظ من درسوه بعمق قل ان يعترف به صاحبه يمكن لماذا؟ لانه من ارذل الخطايا معروف شر يوشك ان يكون شرا محضا، شيء مخيف جدا هذا الحسد مش معقول انك تتمنى ان تزول النعمه عن انسان خصه الله بها، لماذا؟ هل انت قاسم النعم؟ هل أنت قاسم الحظوظ والأرزاق؟ ما الذي دهاك يا رجل؟ لكن انظروا إلى التربية المحمدية الصحابة كانوا أكثر وفاءً لضمائرهم وأكثر صدقاً مع حقائقهم وأنفسهم من غيرهم بكثير وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم في الحديث الذي لن أسوقه بطوله لأنه طويل ومعروف لهم جميعاً حديث أنس الذي أخرجه الإمام أحمد في مستده. في قصة الرجل بالأنصار الذي أنبى رسول الله ثلاث مرات في ثلاثة أيام متواليات أنه يطلع عليكم رجل من أهل الجنة تعرفوا القصة؟ فاتبعه عبد الله بن عمر سار في أثره ودعا له ما تعلمون بعد ذلك بعد أن انقضت الليالي الثلاث وكان بينهما ما كان ثم قال الرجل لابن عمر وقد لحق به ما هو يا أخي إلا ما رأيت لست كثير العبادة لست كثير العباده. متوسط جدا في عبادتي حتى ان ابن عمر ايها الاخوه اوشك ان يحتقرها، تقال لها، شو العباده هذه؟ يعني؟ هذه العباده تدخل صاحبها، هذه عباده عاديه، الحد الادنى المفروضات يعني. يصلي العشاء ينام الرجل. لكن اذا تعار من الليل اذا استفاق وتحرك عفوا فانه يذكر الله تبارك وتعالى، فانه يذكر الله. قال يا اخي ما هو الا ما رايت غير اني لا اجد في نفسي لاحد من المسلمين غشا قلبه طاهر بارئ، اللهم طهر قلوبنا. اللهم نور ضمائرنا وقدس سرائرنا يا الله حتى تكون بالموضع الذي تستاهل وتجدر ان تنظر فيها نظره رحمه وعطاء وكرم. الله ايها الاخوه عينه ليست ترى الاشياء فقط. هي ترى كل شيء، لكنها ليست ترى الاشياء فقط، بل ترى الحقائق أيضا. تذكروا هذا جيدا، دائما، اجعلوه على ذُكر منكم، اجعلوه على ذُكر منكم. عين الله لا تقع على السطوح، على الاشياء، بل على الحقائق. حين ينظر الله اليك لا ينظر اليك على انك تصلي وتصوم وتركع وتسجد وتحج وتعتمر وتصدّق ينظر اليك مباشره على انك الى من تتوجه بهذه العباده وماذا تريد؟ في قعر قعر بل في قراره قراره نفسك. هو يرى هذا لا اله الا هو. فاجعلي يا اخي واجعلي يا اختي همك وهمك نظر الله اليك لا إلى نظر الخلق. لذلك ينبغي دائماً أن نُعنى إلى الغاية بتطهير هذا تطهير القلب والنفس لا تزيين الظواهر بالزخارف الفارغة أيها الأخوة أيّاً تكن لكم الزخارف قال غير أني لا أجد في نفسي غشاً لأحد من المسلمين يعني ناصح أمين تأخذ منه النصيحة خالصة لا يشوبها شوب الغش بعض الناس لا يُصبح كما في حديث عياض بن حمار في مسلم بعض الناس لا يُصبح ولا يُمسِي إلا وهو يُخادِعُكَ عن أهلك ومالك طبعاً كم وكم؟ كم وكم؟ سمعنا برجلٍ اختدع رجلاً في أهله فطلق منه زوجه ثم تزوّجها بعد ذلك والعياذ بالله شيء عجيب يسبب في الطلاق بحيلة معينة حسد هذا هو الحسد تماماً يحسده على هذه الزوجة الحسناء الطيبة فيطلقها بطريقة ما يتسبب ثم بعد ذلك يخلفه عليه يتزوجها قال لكم بالحلال ولو بالحلال تعسل لهذا الحلال تباً لهذا الحلال هذا أخو الحرام هذا الحلال أخو الحرام وهذه أخت الرذيلة ضاقت عينه عن كل نساء الدنيا إلا عن هذه هذا معنى قول الرسول لا يُصبح والنبي أخبر أنه من أهل النار وأهل النار خمسة رجل لا يُصبح ولا يُمسي إلا وهو يُخادِعُك عن أهلك ومالك ونفس الشيء ندخل في شراكة نفتح مشروعًا هو يريد أن يتغوّل مالك يا مسكين وأنت تُصدِّق ثم تعطيه رزقك ورزق ولدك وعيالك والله وحده يعلم هل تعيش لكي تُدبِّر لهم رزقًا غيره أم هذا آخر ما لديك ثم يتغول ويقول لك لم تربح التجارة قضاء وقدر ظل يفتل لك بين الذروة والغارب كما يقال يفتل لك بين الذروة والغارب خادعك واختدعك حتى أوقعك ثم تخلى عنك ظفر زعم بمالك وما ظفر إلا بنار جهنم تلظى في أحشائه إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فيه وفي أمثاله أيها الإخوة طبعاً هذا هو قال غير أني لا أجد في نفسي غشاً لأحد من المسلمين ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه أفرح لكل أحد كل أحد من الله عليه أغدق أوسع عليه أنا أفرح له لا أحسده لماذا؟ هذا عطاء الله الله بحكمته، بكرمه، بلطفه هو الذي يعرف كيف يقسم الحظوظ والارزاق، اعترض على الله؟ قل لمن بات لي حاسدا اتدري على من اسات الادب؟ اسات على الله في حكمه حين لم ترضى لي ما وهب. هذا هو هذه اساءه ادب على الله. لذلك كما قلت لكم الحسد ليس مشكله فقط في العلاقات يفسدها ويسممها بل يضرب في صميم العلاقه بالله. صميم علاقتك بالله، لذلك لا يجتمع مع الايمان. من الكامل الصافي الرائق لا يجامعه ولا يجامع هو الحسد والعياذ بالله ومن شر حاسد إذا حسد قال عبد الله بن عمر حين ذاك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين هذه التي بلغت بك من أجل ذلك النبي أخبر ثلاث مرات أنك من أهل الجنة إذن الجنة ليست بالضرورة تُستحق بكثرة الصلاة والقيام والذكر والقرآن ليس بهذا، ليس بالضرورة هذا من طريق الجنة بلا شك من طريق الجنة، لكن ليس بالضرورة بهذا وحده لكن تُستحق الجنة أيها الإخوة وتجب برحمة الله ولا يحق على الله شيء إلا برحمته أبداً إنما تُستحق أيها الإخوة برحمة الله وبفضله بالقليل من العباده، بالحد المفروض على الاقل من العباده مع طهاره النفس والقلب والفؤاد. طهاره الانسان هذه وظيفه العباده اصلا. وظيفه العباده ان تطهر نفسك ان تسمو بها اخلاقك وطبائعك تتهذب نحائزك جبلتك طبائعك بالعباده بالذكر باليقين بالقرب من الله تبارك وتعالى، هذا هو قال هذه التي بلغت بك وهذه التي لا نطيق الله اكبر يا عبد الله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول هذه التي لا نطيق نحن لا نطيق الا نحتمل غشا لاحد من المسلمين والا نحسد احدا على فضل وخير ساقه الله اليه قال هذه صعبه يقولها هضيمه لنفسه رضي الله تعالى عنه وارضاه وتواضعا وعلما منه وتقريرا بصعوبه هاتين الخصلتين النصح التام للمسلمين بل لعباد الله <تصفيق> والبراءة من الحسد والبراءة من الحسد لذلك في حديث معروف لنا جميعا ايضا اياكم والحسد اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب ياكل حسنات الانسان صلي يصوم يحج يعتمر ثم هو رجل حسود والعياذ بالله ينطوي على حسد وهذا الحسد قد يستحيل ويتطور الى بغي الى كراهيه منفلته وما من شامت ما من شامت يشمت ايها الاخوه الا وهو حسود، ليه شامت الا وهو حسود؟ اليس كذلك؟ لماذا يشمت؟ لماذا يشمت بانسان امتحنه الله او حتى عاقبه يا سيدي بعقاب ما لماذا الشماته؟ نسال الله العفو والعافيه. لماذا نطرح هذا الموضوع أيها الإخوة؟ بعض الناس كما قلت قبيل قليل في صدر الخطبة قد يظن أن هذه الموضوعات موضوعات كلاسيكية قديمة لا تناسب العصر لا لا لا, لا بالذات هذا العصر وليس عصر المسلمين عصر الأوروبيين والأمريكان والكنديين والأستراليين هذا العصر بالذات أكثر عصر لا بد أن نتحدث فيه عن مثل هذه العوائق للنمو الأخلاقي والروحي والنفسي والاجتماعي طبعا في الموروث الثقافي لشعوب الأرض جميعا بالاستثناء. لا أقول... لا أقول هذا أنا آه. إنما يقوله الدارسون الذين تخصصوا في الموضوعات هذه قالوا في الموروث الثقافي لشعوب الأرض جميعاً يُعادلوا بين الحسد وبين الشر الاجتماعي ما رأيكم؟ يعني فقط ليس أفلاطون في محاورة القوانين ومحاورة القوانين أكثر واقعياً محاورة الجمهورية بلا شك لأفلاطون أفلاطون في محاورة القوانين أو الشرائع قال الحسد أيها الإخوة عامل تهديم في بنية الدولة والمجتمع يهدم المجتمع لذلك كما قلت لكم هذا تعليم محمد لما مر عمر بن عبد العزيز مرة الرشيد الخامس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين بقوم من خلصانه خلصائه على قرية على رسوم بلد أيها الإخوة رسوم مدينة امحت لم يبقى منها إلا إيه إلا كالوشم في ظهر اليد فقال أترون هذه هذه ديار قوم من أفسدها ودمّرها حسدهم وبغيهم على بعضهم الحسد والبغي كيف فهم هذا تدمر الأمم هذه الخصلة اللعينة تدمر الشعوب والأمم الحجيب أن كتاب الله تبارك وتعالى نعود إلى أفلاطون حتى لا أنسى كتاب الله تبارك وتعالى حين صرح بلفظة الحسد ذكرها صراحة وذلكم أيها الإخوة في مواضع أربعة. خمس مرات في أربعة مواضع. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذا الحسد يعمل في مستوى الجماعة وفي مستوى الفرد في مستوى الجماعة عجيب. أهل الكتاب يتمنون الموحدين من أمثالهم هم موحدون نحن موحدون اليهود أهل توحيد وأيضا نحن أهل توحيد يهود لا هم يتمنون لنا أن نعود من بعد توحيدنا كفاراً مشركين معددين الله أكبر لماذا؟ هل تستفيد قضية التوحيد أم تخسر؟ قال حسداً من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره دائماً نصيحة القرآن أن نصبر عفو وصفح وصبر لا يمكن أن يواجه الحسد إلا بالصبر والإغضاء اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل نفسها إن لم تجد إن لم تجد ما تأكله قال الإمام علي عليه السلام للهِ در الحسد ما أعدَله بدأ بصاحبه فقتَله صحيح الصبر الصبر أيها الإخوة أم يحسُدون الناس في النساء تريدكم في البقرة أم يحسُدون الناس من هم؟ أهل الكتاب أيضاً يحسُدون الناس من المسلمين وقيل محمدًا أم يحسُدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من امن به اي بمحمد ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا عجيب على مستوى ايضا ماذا الجماعه سيقول مخلفون اي من الاعراب أه؟ اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا في الفتح على مستوى ماذا؟ الجماعه انتبهوا الحسد شيء خطير على مستوى الجماعات والامم والشعوب ليس فقط على مستوى الافراد ومن هنا ضروره المواعظ الاخلاقيه التي يوعظ بها الافراد والفرد دون الفرد والواحد وراء الواحد لا 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 هذه مساله لها علاقه بقوانين الاجتماع والتاريخ بقوانين الاجتماع ومن هنا كما قلت لكم تنبه افلاطون الى هذه الحقيقه في القوانين قال تعمل ضد المجتمع هذه الخصلة تُدَمِّر المجتمعات تُدَمِّر الدُّول يقول قال لأنَّ الذي لا تطيبُ نفسه إلا إذا افترَى على غيره حسدًا وبغيًا أراد أن يحرِمه فضائله طبعًا يقول لك ما هذا؟ هذا البعيد كذا وكذا وكذا عكس ما فيه تمامًا لأنه لا يطيبُ خاطرُه إلا إذا نزعَ واغتصَب فضائل الغير ويشعُر بالراحة ويرتقي على ظهور الناس بتحطيمهم يظن يظن انه يرتقي في الحقيقه هو لا يرتقي هو يتسفل باستمرار يقول افلاطون مثل هؤلاء الاشخاص بالذات سعيهم الى الفضائل الحقه معدوم او ضعيف جدا شفت؟ والمجتمعات لا تتقدم بالحسده تتقدم بماذا بالعاملين بالمجدين بالساعين الذي يعمل ويجد ويسعى يندر ان يجد وقتا ماذا للحسد ينفس عن هذا الشعور الرذل، الشعور الدنيء الوبيء، وقته مستغرق في ماذا؟ في العمل، اما الحسود وقته مستغرق في ماذا؟ في تنقص الناس، وتتبع العورات، ونشر الافائك والاكاذيب، وتلفيق التهم والوصمات، الحق الوصمات بهم. يقول افلاطون هذا يعمل ضد الدوله، يعمل ضد المجتمع، اخيرا ومن شر حاسد اذا حسد، وهذه ايضا تعم يدخل فيها الأفراد وتدخل فيها الجماعات ومن شر حاسد إذا حسد والعياذ بالله تبارك وتعالى إذن هذه مسألة أيها الإخوة لها علاقة بالإيمان لها علاقة بالإيمان لماذا كما قلت أعيد لكي يعمق هذه النقطة لماذا هذا الموضوع ضروري وراهن في هذا الوقت وفي كل وقت تعلموا لماذا؟ لأن الإيمان يتراجع طبعا في الغرب كله بلا شك الإيمان متراجع جدا من قرون من قرون للأسف والإيمان يعاني من أزمات حقيقية من أزمات حقيقية لم يمر بالبشرية عهد أو عصر انتشر فيه الإلحاد كهذا العصر يقال يقال هناك زهاء مليار ملحد لا يؤمنون بوجود الذات العليا شيء مخيف مقلق أنصح هذا فهو شيء مخيف ومريع أيها الإخوة فتراجع الإيمان ما علاقة تراجع الإيمان بهذه الموضوعة الأخلاقية الاجتماعية واضح جداً جداً العلاقة واضحة جداً يا أخواني حين يتراجع الإيمان لا تظن أن الحسد أيضاً يذوي ويتراجع بالعكس يتقدم ويذر بقرنه أه؟ ويتشعع ويمتد يبسط ظلاله تعرفون لماذا؟ لأن الإيمان مرة أخرى أذكر في عمقه أمل وعزاء ما رأيك؟ الإيمان أمل دائماً وعزاء في أشياء لا أمل فيها في اشياء لا امل فيها على مستوى الدنيا على الاقل الايمان يتقدم يكون ماذا عزاء في اشياء الامل فيها لا يزال مرجوا يتقدم الايمان يكون ماذا املا مبسوطا امامك واذا غاب الامل تماما بالكليه الايمان يؤدي دور ماذا العزاء قال تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون فتن الله الفقير بالغني وفتن الغني بالفقير، فتن الحاسد بالمحسود والمحسود بحاسده أليس كذلك؟ أتصبرون؟ والخطاب للطرفين هل تصبر على كيد حاسدك؟ وهل تصبر على نعمة محسودك؟ اصبر ودع عنك الحسد واصبر ودع عنك التشفي غضة كما يغض الكرام دعه دعه لحسده يتأكل وادعو له بالشفاء من هذا المرض الوبيء والعياذ بالله اتصبرون هو هذا لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى عزها قال ما عند الله خير من هذا وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريه تعيني عظيم حسد حسد محمدا لماذا هذا الفقير فقير ابي طالب لماذا فقير ابي طالب يصبح نبيا رسولا وليس رجلا عظيما من قريش او من ثقيف هذه القبيله او هذه القبيله مثل عمرو بن هشام مثلا هكذا اقترحوا او مثل اميه بن ابي الصلت الشاعر الثقفي الكبير لماذا؟ وهم اغنياء وذو مال وعدد اولاد وقانون وحفده لماذا محمد الفقير؟ اهم يقسمون رحمه ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون عزاء عزاء كبير جدا يجعل المؤمن يرفع شعاره في الحياه لعل الذي ابطأ عني هو خير لي لعل الذي ابطأ عني هو خير لي ابطأ عني الغنى ولعل ذلك هو الخير لي ابطأ عني النجاح حتى مع انني بذلت الجهد واستقصيت وما الوت ها لم الو عملا وجهدا واستعدادا ولم يحالفني النجاح فلعل الذي ابطا عني هو خير لي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله اكبر ورحمة ربك خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون كل ما يجمع الناس ماذا؟ المال الشهادات الشهرة، السلطة أيها الإخوة، النجاحات، كل هذا ما عند الله خير منه، حساء حساء حقيقي. لذلك أيها الإخوة في العصور الوسطى الأوروبية إلى مطلع العصر الحديث كان الشخص قليل حظ يوصف بماذا؟ بالشخص قليل حظ unfortunate بيرسون يعني، يقولون شخص حظه طايح بالعراقية، يقولون حظه طايح، ليس له حظ كبير، طايح الحظ المسكين. الله يطيع حظه ادعو عليه اه انفورشن يعني شخص حظه ما معنى اعرفه Unfortunate معناه يا أيوة الاخوه ان القدر لم ينفعه لم يهبه لم يهبه لحماً كثيره سابقه هذا معنى الشخص غير المحظوظ المساله فيها روح ماذا روح ديني روح ديني بس اللي وهذا فيه عزاء حتى التسميه بحد ذاتها فيها ماذا؟ فيها عزاء لا يمكن تاتي تعير احدا مثلا لم يرزق الله الولد، لا يمكن وان تكون مؤمنا، لان الله قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم يخلطهم يعني ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيم الله هو الذي اختار هذا تقول ايه هو البعيد ابتر ان شانئك هو الابتر الله لم يعطيه الذكور أعطاه البنات عن محمد عليه السلام قال تعالى إن شانئك هو الأبتر أنت تعيّر ماذا؟ أنت تعيّر شخص أم تعترض على المُقدِّر لا إله إلا هو أفصح عن صريحك كما يُقال أفصح عن صريحك قل لي أنا مُلحد أرفع شعار الإيمان وأتصرّف كملحد أسلك كملحد أشمت بالآخرين كملحد صحيح؟ هنا لا, لا يمكن لمؤمن أن يشمت أيها الإخوة وفي الحقيقة لا يشمث بالعبد هو هو يعترض على ماذا؟ على المعبود مقسم الحضوض والأرزاق لا إله إلا هو نحن قسمنا بينهم معيشتهم يقول أنا من فعلت هذا؟ لم يختاروا هم أن تنقسم لهم حضوضهم على هذا النحو الذي كان أنا الذي فعلت لذلك تسميت أيها بيرسن شخص غير محظوظ تسميت بحذاتها فيها عزاء عزاء الله لم يشأ له إيه؟ أن يعظم حظه في المال أو العلم أو الجهة أو السلطة. الآن في هذا العصر هل تسمعون هذا في الأدبيات الأجنبية؟ تقريبا لا نكاد نسمع هذا. نسمع دائما لفظة ماذا؟ لوزر الفاشل لوزر لوزر كلمة علمانية. قطعت مع الغيب لا علاقة لها بالغيب وبالله وبالقدر، قدر ماذا؟ وحظ ماذا؟ وقسمة حظوظ ماذا؟ ما في. في فاشل وناجح. واذا كل ناجح هناك فشله انت فاشل أوف، تدمير رهيب إذا هذا التدمير إذا هذا الدوس ايها الاخوه آه؟ بالاقدام بالاحذيه على مشاعر الانسان على قلبه على طموحاته المسكين على جرحه على المه على مرارته تتوقع منه الا يحسد يصبح اسوا حاسد اليس كذلك ويتمنى الشر آه؟ ويدبر المكائد وينصب الفخاخ والمصائد لكي يوقع بالناجحين ولا يشتفي ولا يطيب خاطره إلا إذا أراهم شعاعاً مدمرين أيها الإخوة آه ينبسط الآن المسكين لماذا؟ ثقافة غير إيمانية ثقافة إلحادية علمانية دنيوية قطعت مع الغيب قطعت مع العزاء مع المصدر الأكبر والأعظم والثر الذي لا ينضب للعزاء الإيمان الامام بالله تبارك وتعالى النبي حين كان النبي معظم كلامه كان فيه امل وعزاء امل وعزاء كان يقول لموضع صوت احدكم في الجنه خير مما طلعت عليه الشمس موضع صوت يعني كم هذا هاي الصوت هكذا ما يجيش كله على بعضه هذا ها ربما اي 10 متر مربع 20 عفوا 10 سم 10 سم مربع 20 سم مربع قال في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أكبر عزاء وكما قال أبو سليمان الداراني فيما يروى عفوا عن سلمان الفارسي الصحابي الجليل مر ذاهب في طريق الشام مسافرا وراه أحدهم أحد إخوانه قال يا صاحب رسول الله ما هذه الجبّة؟ هل بس جبّة؟ قد اهترأت أطرافها أطراف كمامها مهترئة جبّة قديمة وسلمان كان شخصا طوالا رضو الله عليه قال يا اخي جوع قليل وعطش قليل ثم تنقضي عنك ايام الدنيا انما انا عبد اعيش في رق سيدي فاذا اعتقني سيدي لبست حله لا تبلى حواشيها يا سلام عزاء عزاء يفتقر إلي اعظم فيلسوف غير مؤمن والله العظيم من اين ياتي العزاء؟ لسارتري لواحد متاثر بافكار جان بول سارتر سارتر كان تقريبا من أواخر الفلاسفة الذين بدأوا مع السوفسطائيين وهيراقليطس ومرورا بهوبز توماس هوبز ثم بهيكل وماركس وانتهاء ربما بسارتر الذين رأوا أن الوضع بين البشر الأصل العلاقة بين البشر الصراع والإنسان بتعبير هوبز ذئب الإنسان، الإنسان ذئب الإنسان والجحيم هو بلسان سارتر هو الآخرون، الجحيم هو الآخرون هو هذا سارتر هذا الملحد طبعا تلميذ على الملحد الالماني سارتر كان يقول لو ان شخصا مقعدا على كرسي مدولب على كرسي مدولب دخل سباقا للعدو السريع حبيبي كيف سيفوز مستحيل قال ولم يفز لكان هو الملوم هنقوله انت طبعا سارتر هو ينتحر فلسفيا ينتحر يكذب يكذب على الحقائق لا يمكن ما في مجال لشخص مُقعد أشل الرجلين أن يفوز في سباق العدو السريع على شخص صحيح بل كذب تكذب على من؟ يا أخي نحن بشر لدينا على الأقل حد أدنى من العقل لتذهب فلسفتك إلى ستين جحيما كذب هذا كذب لكن سارتر الذي لا يؤمن بالبريدستانيشن بسبق تقدير الله الأعمال القدر لا يؤمن بالقدر لأنه يؤمن برب القدر لا إله إلا هو مقدر المقادير ويقول لك أنت ابنك أنت ابنك أنت ابن أفعالك أنت خلاصة نتاج أفعالك ما في شيء مقدر لك سلفا ما في ما في هذا المفهوم هذا كلام فارغ هذا خرافات المؤمنين جميل جدا إذا أنا مالك البداية يقول لك الشروط البدئية في يدك والنتائج النهائية في يدك حين تفشل وتكون لوزر أنت الملوم يا لوزر حين تنجح فانت الذي قمت بكل الدور في بناء نجاحك كذب اكبر كذب التامل الحقيقي في الحياه وفي الدنيا ايها الاخوه طبعا لقد كان دوستويفسكي اعظم مليون مره من سارتر التامل الحقيقي في الحياه في وفيك وفيها وفينا في كل ما يجري حولنا يؤكد والله يا اخواني هذه يحتاج الى محاضره طويله لا البدايات ولا النهايات بايدينا ما رايكم؟ لست جبريا لست فتالك، لست جبريا، لكن انا اعي ما اقول. الشروط البدئيه ليست في يد الانسان. اذا لو كانت في يدك هل انت من اختار ان يكون ذكرا؟ وسوريا؟ ومن العائله الفلانيه؟ ذات الطبقه الفلانيه، تقطع الطبقه الفلانيه؟ في العصر الفلاني؟ في الشروط الفلانيه؟ كذب. لم تختر شيئا من هذا، اليس كذلك؟ هل انت الذي اخترت قدرك الوراثي؟ جينومك. هل انت اخترت اباك وامك؟ <تصفيق> لقد كان قبل ان يكون ابوين لك اصلا كان فلان وفلانه لم تكن انت موجودا فلم يكون ابا ولا اما لك لانك لم تكن موجودا هل انت الذي اخترت قدرك الجغرافي؟ هل انت الذي اخترت قدرك السياسي ان تكون مثلا تحت نظام بشار مش ابن بورد ياريت وكان ابن بور كان احسن كان اصلا قصيده اي هزليه ولا حتى ايه غزليه وأن تحاصر في مضاياه الزبداني حتى تأكل الجلد أو تأكل حتى أخاك الميت من اختار هذا؟ لا أنت لم تختر هذا هل اخترت قدرك الثقافي؟ الديني؟ الفكري؟ الروحي؟ أن تكون من أهل الدين الفلاني؟ أو من أهل المذهب الفلاني؟ الشروط البدئية ليست في يدك والنتائج يا سيدي سأصدقني ليست في يدك حين يأتي المجرم المجرم ويقر بكل تفاصيل الجريمه بحيث لا يبقى شيء في الضوء، عفوا في الظل. كل شيء يخرج من العتمه الى الضوء. ويجيب باعترافاته عن كل ما حير وكل يعني كما نقول ايه؟ ما اتعب ادمغه المحققين، الجوابات واضحه. وياتي احدهم على طريقه مخرجي السينما، يقول لك: اها هناك كانت البدايه. وهنا الآن أمام حبل المشنقة النهاية كذب لا هناك البداية ولا هنا النهاية ما رأيكم؟ لأن هنا بالذات بعد أن يعترف تبدأ الأسئلة الوجودية في طبقة أعلى وأعمق ما هي؟ لماذا كان المجرم مجرما؟ ما هي الظروف التي هيئته والتي مر بها والتي اكتنفته والتي كذا كذا غيره حتى انتهى المسكين إلى أن يكون مجرما ولعله ليس مسكين على كل حال ما هي الظروف؟ هنا دخلنا في غابه مشتبكه بطريقه شبكيه من العلل والمعلولات والمباعث والمثارات والاسباب والمسببات لا بدايه لها من نهايه انا اقول لك النهايه متروكه لله وحده لذلك نحن تحت وهم اننا نعرف النهايات لاننا عرفنا البدايات ها نقص في احكامنا نقص في احكامنا طبعا نصدر احكاما قاسيه اخلاقيه وقضائيه على امثال هذا المجرم لكن ما عند رب العالمين لا يعلمه إلا رب العالمين أرحم الراحمين لأن رب البدايات هو الذي ينسج النهايات الحقيقية ما تظنه أنت نهاية بإلقائه في الثغر في ثغر الموت أيها الإخوة أقول لك هو مجرد بداية يسيرة للنهاية الحقيقية عند الله تبارك وتعالى لنكن متواضعين تستيوسكي كان أكثر فهما بمراحل من سارتر لهذه القضايا الوجودية الإنسانية في عمق الإنسان عمق مأساة ودراما الإنسان أيها الإخوة مع أنه أيضا من جوانب أخطاء الفهم دستويفسكي كان مقامرا كان مقامرا كبيرا لعب قمار أيها الإخوة وخسر أمواله وهدد بالسجن واضطر أن يترك بلده روسيا ست سنوات هنا في أوروبا هرباً ونفى نفسه لأنه مطالب بديون مطالب بالسجن أيها الإخوة لأنه يعني كان مقامرا فاسقا صحيح انه ترك القمار بضربه واحده ومر الى الابد تحت تاثير زوجته الثانيه اقنعته لكن حين نقرا المقامر لدستويفسكي نفهم ان هذا الرجل كان يهوى القمار بل كان مهووسا او مهووسا بالقمار لانه كان يراه ان الشروط البدائيه او البدئيه ليست بيد الانسان ومن ثم كان يراها غير عادله غير عادلة هذا يولد وفي فمه ملعقة من ذهب وهذا يولد مرميا في مكب القمامة بحق أحكي بحق هناك أطفال يعثر عليهم كل يوم ملقينا ملقينا في مكبات الزبالة أليس كذلك؟ أطفال أنغال المساكين هذا في قصر وفي فمه ملعقة من ذهب وهذا في مكب القمامة وين السواء هنا؟ وين السواء؟ ثم يستقبلون حياه تتفاوت تفاوت ما بين القصر وما بين ايه القمامه ايها الاخوه الشروط البدئيه غير ايه متعادله وغير عادله هكذا فهمها ديستوفيسكي ومن هنا هوي القمار احب القمار لماذا؟ فلسفه بسيطه وغالطه قال لانه القمار اعاده انتاج للحياه مع شروط بدئيه متساويه عادله تجلس انت واجلس انا قبالتك إزاءك على الطاولة تدفع 100 تراهن ب 100 أراهن وعقلك يعطيك من هنا جاذبية ها من هنا جاذبية القمار لكن كان على دستويفسكي وربما طرح السؤال ووجد الجواب ومن هنا ترك القمار في لحظة واحدة مرة إلى الأبد ولم يعد إليه عبقري كبير كان عليه أن يسأل هل حقا وصدقا أعدنا الشروط البدائية لتكون بلا تفاوت وعادلة غير صحيح غير صحيح تعال عاد أنت بخبرتك أمام أكبر إيه؟ مقامر معروف مثلاً في البلدة أو في القرية وين يا حبيبي؟ الخبرة متفاوتة بلاش بغير خبرة سنبدأ من نقطة دون الخبرة تعال أنت بذكائك الموروث هذا الذكاء الجيني وبذكائه هو الجيني من عائلة عباقرة من عائلة ما شاء الله تشتغل بالرياضيات حاملين نوبل في الرياضيات وأنت من عائلة لا علاقة لها لا بالأدب ولا بالعلوم ماذا تفعل؟ هل الشروط مستوية دستويسكي؟ غير مستوية. غير مستوية. شوف في نهاية المطاف ليس أمامك إلا أن تخضع لهذه الفرضية. أنت تسميها فرضية، وسميها إيماناً، وسميها عقيدة. لهذه الفرضية أنه لا بد بمعنى من المعاني أن تكون هناك ثمة قوة هي التي تتحكم به وتسيطر وتهيمن على الشروط البدئية. ولذلك هذه القوة وحدها، وحدها هي المخولة. أن ترسم ماذا؟ النهايات الحقيقية. كل من ادعى أنه يعرف نهاية حقيقية لأحد من هنا هذا ربما يكون أحد المعاني الأعمق لقول الرسول من قال أنا في الجنة فهو في النار. لا أحد يستطيع أن يعرف النهاية. لا عزاء للملاحدة لمن ذاب وتلاشى إيمانهم. لأنهم لا يؤمنون وليس بأيديهم أن يؤمنوا من خلال ارتضوه لانفسهم من موقف جاحد ومنكر باصل ومبعث قد يبعث على قليل من العزاء للشروط البدئية المتفاوتة الشروط البدئية متفاوتة حقا هل كان بوسع سارتر ان ينكر ان الشروط البدئية في حق هذا الاشل القاعد وفي حق العداء السريع العدو متفاوتة الى حد بعيد جداً لا يستطيع أن يُكرّر على هذا متفاوتة إنها متفاوتة بالحري إذن وهذا هو العدل أن تتفاوت النتائج لا هو لا يرحم سيف سارتر الوجودي أيها الإخوة الذي يؤمن بأسبقية الوجود على الماهية واستتباع الوجود للماهية هذا السيف القاسي المُسلط المُسلط أيها الإخوة على رأس الضُعفاء والمساكين وقال لي الحظ من الناس يقول لا تتحملون كامل المسؤوليه عن النتائج والنهايات عجيب تحطيم هذا دوس لا يرحم كما قلت ها آه على هؤلاء المساكين طائحي الحظ إنجاز التعبير الايمان قضيه مختلفه تماما قضيه مختلفه تماما عزاء كبير واي عزاء عزاء كبير واي عزاء اخواني واخواتي نعود الى قضيتنا الحسد كشعور ايها الاخوه والاخوات ليس ذلك الشعور البسيط الذي يمكن تفكيكه وتحليله ومن ثم فهمه بخطوات سريعه سلسه، لا. شأنه شأن تقريبا كل المشاعر، مسأله مركبه شديدة التركيب وشديدة الروغان. كتب الفيلسوف الالماني نيتشه مرة يقول: مشاعرنا كأفكارنا غير أن هذه الأخيرة أكثر بساطة. بعض الناس يظن أن الأفكار هي المعقدة. والرواقة والصعبة لا المشاعر هي المعقدة والرواقة والصعبة جدا تستعصي إلى حد بعيد جدا على الفهم أيها الأخوة أكثر من الأفكار أكثر من الأفكار نريد أن نجرب حظنا مع الحسد نفككه من بعض الجهات نفككه من بعض الجهات في البداية في القرن الثامن قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام كتب الشاعر الغنائي اليوناني هسيود أو هزيود يقول الخزّاف لا يحسُد إلا الخزّاف والمُطرب، المُغني المُطرب لا يحسُد إلا المُطربين أمثاله والمُتسوّل الشحّاذ الذي يستعطي الناس لا يحسُد إلا المُتسوّلين ملاحظة ذكية جداً محاولة لتفكيك الحسد الخزّاف صانع الفخّار أيها الإخوة صانع الأوانئ الفخّارية لا يحسد فيلسوفا ولا يحسد شحاذا والشحاذ يحصد يحسد بدوره صانع الخزف لكن خزاف يحسد خزافا مطربا يحسد مطربا ضريعه وضريبه وهل جرا ياتي ارسطو بعده باربعه قرون في القرن الرابع قبل الميلاد في رتوريكا رتوريك يعني البلاغه في كتابه البلاغه يؤكد مره اخرى يؤكد مره اخرى اننا نحسد من يشبهوننا هومونويوي باليونانيه الإغريقية الهومونويوي يقول نحسد أشباهنا والمشابه التي ذكرها أرسطو مشابه في الولاده في السن في البلد ابن البلد طبعا يعترف بك العالم وآخر من يقر بك أهل بلدك أصدقائك وجيرانك لا لا هذا لا راح ولا اجي هذا فلان ابن سميح العرج هذا ولا شيء مش ابو, أبو عبد أبو... ابو العبد الفران هذا؟ <تسكين> والعالم آه. طبعا ولن يعترفوا الا بعد إيه؟ ان يكسر العالم عنادهم باعطائك جائزه عالميه او لقبا عالميا او يقر لك العالم يقول هذا فخر كان بين عليه منذ نعومه اظفاره كذبوا في المرتين لا هم عرفوه منذ نعومه اظفاره إيه ولا هم صدقوا في تقييمه. طبعا البلديه البلديه دائما اياك ان تاخذ عموما من حيث القاعده. مأخذ التسليم، رأي بلدي في بلديه كذلك المعاصرة كذلك المعاصرة على فكرة التراث الإسلامي حقيقةً ليس من باب الاحتفاء والله أشياء كثيرة يا أخواني تعزوا على الحصر ترى هذا التراث قد استوعبها وتمثلها وأحياناً سبق إليها وسبق بها شيء غريب يعني عليك أن تتعمق في هذا التراث أشياء بعد ذلك يأتي فلاسفة يفرغونها في قالب فلسفي عميق جميل لكن التراث الإسلامي بعبارات بليغة رشيقة قررها بشكل واضح يقولون لدينا في ادبيات الاسلاميه المعاصره اصل المنافره المعاصره اصل المنافره عصريك لا يسلم ولذلك الموت ياتي حلالا للمشاكل ومطلقا للالسنه بالمدحه والثناء بعد ان تموت كان رجلا طيبا كان رجلا طيبا انت بالامس اتخذته الد الخصام الان طبعا لانه مات واذ قد مات فقد ارتفعت المنافسه ما في منافسه الان ما في مسابقه فيصبح احسن الناس واكرم الناس واعلم الناس وافضل الناس ديموستين خطيب اليوناني الاول ديموستين او ديموستينس ديموستين يقول هناك تيار خفي يسرى باستمرار تيار خفي سار باستمرار من الحسد ضد الاحياء اما الميت فإني لا أكره حتى خصمي الألد ماذا مات؟ يصبح حبيباً حتى وهو إيه؟ خصمي الألد الذي كان الموت حلى المشاكل حسد عجيب هذا هو الحسد الحسد يمنعك أن تنصف إيه؟ المعاصرين تنصف الأشباه تنصف الأشباه فإذا مات وتولى مباشرةً تقر له بالفضل لارتفاع عجيب ضيق صدر الإنسان شوف ابو الطي المتنبعات فإلى شوف كبير جداً أروع شاعريته تتفوق على خطابية ديموستين عشر مرات على الاقل. قال عمرك ما ضاقت بلاد باهلها ولكن صدور الرجال تضيق. يا الله. يقول بلد مثل دمشق، مثل فيينا، القاهره، القدس، القيروان، تونس، ما بعرف ايه. بلد كبيره هذه تضيق أنت أنت تسع اثنين؟ وهي تتسع ل 20 مليونا؟ لا مش ممكن. على فكره مارسيل بروست صاحب بحث عن الزمن الضائع وبين قوسين احسن رواية على الاطلاق حلل وفكك وتعمق مشاعر الغيره والحسد جلس له انفيل بروست وبالذات في هذه الروايه رقم واحد رقم واحد اذا اردت في قالب روائي ان تدرس الغيره والحسد بروست بس بروست هو كان استاذا في الغيره والحسد كان حسودا جدا وغيورا جدا حتى قال فيه اقرب الناس اليه اذا اختلفت معه عليك ان تغادر البلد البلد كلها تضيق الان انت تسعى لبرست ولك من لا يستطيع خلاص لابد ان يسعى في تلويث سمعتك في تسميم حياتك باي طريقه غيور وافلح جدا على الاقل الثمره الوحيده الجيده التي استفدناها من وراء رذيلته التي مارسها في حياتي هو انه افلح جدا في تشريح هذه الرذيله في عمله الروائي السردي الادبي إذن لعمرك ما ضاقت بلاد باهلها ولكن اخلاق الرجال صدورهم يعني اخلاق الرجال تضيق ضيق الخلق هو ضيق الصدر لا يرى ان العالم كله الدنيا يمكن ان تتسع له ولخصمه ولمنافسه فاذا مات منافسه ايها الاخوه انقلب ايه؟ انقلب حبيبا ودودا الان بعد اذ يموت لكن وهو حي الدنيا لا تسع ايه كليهما لا تسع الاثنين معا شيء غريب جدا اذن ديموستيل لاحظ هذه الناحيه منذ البدايه اذن المشابه التي ذكرها ارسطو في الروتوريكا ما هي الميلاد السن البلديه المهنه حتى القرابه كما قلنا وذكرت انه استشهد إيه؟ ببيت شعر أه؟ إنه القرابه تعرف الحسد جيدا، <تصفيق> القرابة تعرف الحسد ايه؟ جيدا، أرسطو يستشهد بهذا البيت من الشعر، نحن نحسد أشباهنا، ولذلك الفجوة من حيث الأصل في استثناءات الآن أيضا سأحللها، استثناءات محيرة، أنا شخصيا حيرتني فترة طويلة. بفضل الله وجدت تقريبا جوابها فيما أظن وأحسب وأقدر. من حيث الأصل إخواني وقواتي الفجوة بين الحاسد والمحسود من حيث الأصل ضيقة. يعني مثلا كما قال أحد الدارسين الذي يمتلك دراجة بخارية يحصد جاره أو صديقه أو قريبه الذي يمتلك سيارة عائلية متوسطة يحصده لكنه لا يحصد من يمتلك رولز رويس مثلا أو دملة أو طائرة فردية لا يحصده التفوت بعيد جدا جدا ما في إمكانية العبور الفجوة لكن إذا في إمكانية العبور الفجوة ولو في يوم من الأيام أحسدك. عجيب. كأنه هذه الرذائل مدافع رشاشة أيها الإخوة تنطلق فقط على الذين يكونون في مرماها. إذا أنت في مرمى نيراني مش حارحمك. بس إذا اعلم أنك مش في مرمى النيران أنا سأتركك. لذلك يقول الدارسون ما في إمكانية لم يحصل أن أحدا من الناس يحسد مثلا ملكة بريطانيا. صحيح؟ أو ملك السويد أو ملك حتى السعودية. لا نحسد هؤلاء نحن. أنا أحسد زميلي قريب مني في السن، القريب مني إيه؟ في أشياء أخرى كثيرة. والذي إيه؟ أنجز ما لم أنجزه، وحصل ما لم أفلح في تحصيله. هذا أحسده. أود أن أدمره. لكن ما أحسد إيه؟ رئيس أمريكا. طبعاً رئيس أمريكا سيحسده فقط المنافس الذي فشل في الانتخابات. إيه بالطبع طبعاً إيه إزاءه يحسده. لكن أنا وأنت ما بحسده. هذا صحيح. وحتى سياسي أمريكي عادي، آه من درجة الدنيا لا يحسده. ممكن يكرهه لكن لا يحسده. الحسد فيما ايه؟ مشابهه، في امكانيه لعبور ايه؟ الفجوه، واضح يا اخواني؟ امكانيه عبور لكن هنا في استثناءات. لذلك نعود احنا عودا على بدء لكي نستسلف سقراط الشهيد العظيم نصيحته، المسكين هو كان ضحيه الحسد. بعض الناس يعرف هذا. قرا الاف الصفحات عن سقراط ولا يعرف ان سقراط في الابولوجي او في محاوره الدفاع محاوره الدفاع لتلميذ افلاطون طبعا لسان سقراط وكذا المهم في محاوره الدفاع خاطب سقراط هيئه المحلفين او هيئه المحكم يعني عموما الكور تبعهم بالقول قال لهم انا هنا ضحيه الحسد لقد عشت حياتي على نحو لا يذم بل يمدح لكن الذي كان انني حسدت ووشي بي واتي بي هنا من باب الحسد قال ثم تسائل المسكين بطريقه تبكي يعني قال: ما عساه من يحسد شخصا مثلي، قال انا؟ انا عشت حياتي ازهد في الشهره، ازهد في اموال الناس، طبعا كان يعلم كذا من غير ما ياخذ فلسا واحدا، كان عنده ازمه عائليه ممتده مع زوجتي سنتبه هذه بسبب انه ايه؟ فقير مقل لا شيء عنده، السوفسطائيون وهو عدوهم الاول عدوهم الاول الالد يكسبون كانوا إيه الذهب بالسنتهم وخطابيتهم معروف هو لا ياخذ شيئا فقط لاجل العلم لاجل المعرفه لاجل اخلاق المجتمع واخلاق النشي كان 24 ساعه يربي ببلاش مجانا قال ما عساه من يحسد شخصا مثلي ان يكون عن اي شر يمكن ان يحجب قال قال اذا مثلي يحسد ويوشى بي ويراد قطع عنقي مثلي انا قال سقراط انا الذي لا ابغي الناس الا الخير ولم أعلمهم إلا الخير ولم أدلهم إلا على خير ومجانا عفواً سماحاً مثلي يحسد ويراد إيه أن يعلق على عواده إيه المشنقة فهذا الذي حسدني وانتهى بي إلى هذا المكان وهذا المصير ما عساه يمتنع إذا كان ممتنعاً عن شر من الشرور ولا عن أي شر يمكن أن يرتكب كل الشرور ثم قال المسكين في آخر دفاعه قال أيها السادة لا علاج للحسد الا بتهذيب النفوس. قال نحتاج ان نربي نفوسنا وهذا نقوله اليوم لامتنا لانفسنا نحتاج ان نربي نفوسنا. فارجع اقول يا اخواني بعض الناس بعض الناس قد يحسد غير اشباهه اذا القاعده اننا نحسد ايه؟ اشباهنا. لماذا يمكن ان نحسد غير اشباهنا إذن؟ كيف؟ ترى عاميا شخص عامي عامي من الناس يشتغل باي مهنه باي وظيفه باي حرفه يحسد مثلا طبيبا ناجحا. أو حالياً فيزيائيا أو عالما حتى إيه في الشريعة أو في الفلسفة طب لماذا؟ أنت عام أنت مش من أهل العلم طبيب يحسد طبيب مفهومة صحيح؟ رجل أعمال يحسد رجل أعمال مفهومة شيخ يحسد شيخا مفهومة لكن رجل عامي أو عامل أو محترف أو ممتهن مهنة يحسد عالما مش مفهومة ثم فهمتها هو لا يحسده على علمه ولا لأجل علمه ويحسده أنه قريب منه إما صديق إما جار إما بلدي آه في علاقة لابد أن تكون وكا... ثمة علاقة تقرب إيه الفجوة وتجعل المنافسة محتملة بمعنى ما لكن موضوع الحسد ليس العلم وليس الأشياء الأخرى إنما هو ماذا الشهرة هو يحسده على شهرتي إنه هو مشهور وأنا خامل الذكر غير مشهور يحسده على اعتباره الاجتماعي على حيثيتي على مكانته وأنا لا مكان لي في المجتمع لكن يبقى هنا أيضا شيء غير مفهوم، ما هو؟ ما هو؟ أنه يا أخي كيف نال الشهرة هو؟ نالها بالعلم بالطب، بالهندسة، بالفقه، بالشيء اللي هو فيه بالفلسفة نالها بهذا وأنت لم تنافسه في هذا الطريق أو في هذه الطريقة، فلما تحسده على إيه؟ الغاية التي انتهى إليها بسلوكه طريقه، هنا في شيء شراني، هنا في شيء قوة شريه، فهمتم؟ شيء شر مخيف يوشك أن يتمحض للشر شر شر, شر حين يحسد الطبيب طبيباً مفهومة طبعاً سيئة لكن مفهومة طبيب يحسد طبيباً أنت بذل جهدك وأنا بذل جهدي لماذا حظيظ بما لم أحظى أنا بمثله هذا يحرك الحسد في نفسي مفهومة إلى حد ما على أنها سيئة لكن غير طبيب لماذا تحسد طبيباً على ما نال من شهرة أو من مال من شهرة أو من مال تحسده على شهرته او على مالي من غير طب من غير ما تدرس طب وتتعب وتتخصص لماذا تحسده؟ اه اذا انت تحسده على الخير الخير محضن لكن تبقى القاعده كما قلت لكم اننا نحسد اشباهنا نحسد اشباهنا لذلك انتبهوا من اقرب الينا الوليد بن طلال ولا بيل جيتس؟ الوليد طبعا عربي ومسلم ايه هذا نقرضه بالسنتنا اكثر من نفعل إيه؟ مع بيل جيتس بيل جيتس لا يهمنا كثيرا وربما نفرح نظهر فرحتنا بانه إيه تبرع بنصف ثروته مع ورم بافيت ايضا شيء عظيم ونتغزل لو يبنطنا الاقرب الينا عربي ومسلم هيا نخرج اديمه اكثر شويه يعني. مع انه إيه طبعا ابعد من ان يكون ايه محسودا حقيقه منا لانه من رتبه مختلفه تماما الرجل ايه ملياردير وإحنا غلابه على باب الله تبارك وتعالى لكن يحدث ايضا احيانا اذن نحن نحسد اشباهنا ايها الاخوه والاخوات في امور كثيره في أمور كثيرة هذا بحد ذاته يصف لكن لا يفسر شيئاً أعمق منه الشيء الذي ينبغي أن نقف عنده ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني أننا نحسد أشباهنا؟ يعني هذا مرة أخرى أيها الأخوة أننا غير متمحضين للخير ولا نفرح بالخير للآخرين ونرجو لهم الشر والضر وهذا شيء خبيث جداً 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 إذا وعينا من أنفسنا علينا بنفس الصرامة والجدية أن نبدأ في ماذا؟ في علاجه الآن وهنا الآن وهنا علاجه كما قلت لكم جزء من الحكمة جزء من الحكمة له علاجان علاج بيد الله إلا عبادك منهم المخلصين الكمالة الحسد لا شغل لهم على الكمال انتهى كل شيء لكن الحكمة أيضا الحكمة الحكمة طريق الكمال وليست الكمال عُدَّة الكمال وليست الكمال لكن الحكمة يمكن أن تكون سبباً وسيلة لعلاج إيه؟ أمراض النفس والروح لعلاج الحسد كيف طيب؟ كيف؟ يقول بندار الشاعر اليوناني في القرن الرابع قبل الميلاد بندار أشهر شاعر غنائي يوناني هم تسعة هل أشهرهم على الإطلاق وتراثه؟ هو الأكثر محفوظية بندار يقول الحسد يعرف طريقه فقط إلى أصحاب العقول الفارغة كأنه يقول لا تجد ذكيا حقيقة ويكون ماذا؟ حسودا، الغبي فقط وعقل فارغ يكون حسودا. أوه. معناها سب حتى ايه؟ في الامكانات العقلية عند الإنسان الإدراكية مش الأخلاقية، لماذا؟ لذلك الضضيض الحكمة رجل حكيم واعي لا يحسد. هنشوف كيف. فلديك أيضا في التراث حنشوف التراث الإسلامي والتراث الإغريقي. في التراث الإغريقي لديك ايه؟ مقولة تقول الفيلسوف يعيش الفيلسوف يعيش سعيدا سواء اكان مشهورا ام خامل الذكر حكمه لماذا؟ قال لانه اذا كان مشهورا تمتع بمكافأة الشهرة الشهرة متعة لبعض الناس مشهور الناس بتحب بتحترمه وبتقدره اهلا وسهلا يتمتع فهو سعيد وان كان خامل الذكر تمتع بانه يكون غير محسود كأنه بيقول الفيلسوف إذا كان مشهورا يتمتّع بالشهرة لكنه لا يعبا بماذا؟ بحساده، هو أعلى من أن يواترهم وهو أركز وأملأ وأكثر غنى طبعا نفسيا روحياً، من أن إيه؟ أن يجاريهم اصبر يصبر عليهم فهو يعيش سعيدا أيضا وإذا كان خامل الذكر يعلم أنه بخمول ذكره أنه يعني غير مشهور ينجون ماذا؟ ينجو من عضات ولدغات ايه الحساد الحمد لله غنيمة كبرى انني ايه اعيش في سلامه الحكمه شوف الحكمه شوف الحكمه الاسلاميه عاد الحكمه الاسلاميه محمد بن سيرين التابع الجليل رضوان يقول يقول ما حسدت احدا على دنيا اصابها يا سلام صادق رجل صدق هذا الرجل كان يعبر الرؤى ما في انسان عنده القدره الحقيقيه على تعبير الرؤى القدره الحقيقيه انتبهوا مش اللي فاتحين دكاكين في الفضائيات وكذا غيره لا 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 اللي فعلا الله أعطاه يعني وعلمه تأويل الأحاديث، يعني الأعضاء رباني مش من كتب على فكرة، كتب كلام فارغ، من عند الله عز وجل. إلا بكون إنسان فعلا بارئ النفس وطاهر الفؤاد، سبحان الله، طبعا. لأنه الرؤى نفسها الصادقة يعني مخايلة للغيب. وتعبير الرؤيا بصدق وحق مخايلة للغيب، مخايلة للغيب، طبعا. بدها نفوس هذه، بارئة طاهرة. يقول ما حسدت احدا على دنيا اصعبها ليش يا ابن سيرين؟ رحمه الله عليه حكيم رجل حكيم قال لانه ان كان من اهل الجنه فما الدنيا في الجنه كلام فارغ بدي احسده؟ احسده على انه ايه من اهل ايه؟ الجنه طب الحسد على انه من اهل الجنه هذا حسد ولا غبطه؟ اسمه حسد غبطه هذا مستحب ايش الفرق؟ ايش الفرق بين الحسد والغبطه؟ الحسد تمني زوال النعمه عن ايه؟ عن محسودك كما قلت لا يرتاح خاطرك الا بان إيه؟ ان يدمر لا اله الا إيه الله ان تنزع النعمه منه شر اما الغبطه لا لا لا, لا. انت ترجو بقائها عنده وله وترجو مثلها لنفسك هذا العلاقة بماذا؟ بالمنافسه ارسطو نفسه فرق بينهما هكذا قال الفرق بين المنافسه وبين ايه الحسد قال المنافسه لا يسوؤك ان يملك غيرك هو عنده شغلات بالعكس خليه يملك ليش لا ولكنك تعمل على ان تملك مثل ما يملك قال هذه منافسه اما الحسد فانت تعمل على ان يفقد ما يملك مما لا تملك اعوذ بالله شر قال تعالى وفي ذلك فليتنافس يمكن الان بعضكم يعني ايه يعله يعني ان يسال طب ايش الفرق بين الغيره والحسد لانه يعني في ناس خاصه في الادبيات الاوروبيه تقريبا شبه يعادلون بين الغيره ايه والحسد احيانا الغيره والجنسيه والانفي نفس الشيء، لا في لازم يكون في فرق. لكن عموما في المخيال العام الحسد ادخل في الشر من ماذا؟ من الغيره. يقول بعض الدارسين لذلك نحن نتساهل نتسامح في وصف اولادنا بانهم ايه؟ يتغايرون. اولادي بغار بعضهم من بعض، ابني بغار من ايه؟ من اخيه. بس ما بنقول ايش؟ بعضهم بعضا لانه شر هذا. لا فانت بتنزه اولادك عن ايه؟ عن وصمه الحسد، يتغايرون ولا يتحاسدون. صاحب قاموس مترادفات إنجليزية في القرن التاسع عشر فرق بينهم بطريقة بالنسبة لي جميلة جداً على المستوى السيمانتيكي الدلالي فعلاً ممتازة يعني قال الغيرة هي بخصوص ما نملك نخشى أن نفقده طبعاً هي مصنّفة من قديم الغيرة المهنية والغيرة العائلية والغيرة الجنسية هيك يقسمونها واحد بغار على عرضه ما معنى بغار على عرضه يعني طبعا بغار ان يفقد هذا الشيء طبعاً. يعني ان يفقد شرفه شرف ابنته شرف امه شرف زوجته غيره هنا والغير من والغيره من الايمان الغيره ومن علائم الرجوله بلا شك المبغار بعيد تعرفون ماذا يقولون العوام؟ صاحب انكر الاصوات ما كذا يقولون طيب هذه الغيره الغيره على ما نملك نخشى ان نفقده اما الحسد فهو الم مض ومقلق بسبب ما يملكه غيرنا يزنون فيلسوف الشهير ايضا في موراليا الأخلاقيات دي يقول يقول ليس سبب الالم الذي يتاكل الحسد نجاح الاعداء أنه عدو نجح لا مش هذا هو الحسد ولا فشل ومصائب الاصدقاء لا انما سبب الالم الذي يكابدونه نجاح الاصدقاء أوف. شوف طريقه طريقه مؤثره في التعبير يقول لك الحاسد مش مألوم وتعبان وقلق لانه عدوه ايه نجح لا عادي ينجح العدو ومش لانه صديقه وحبيبه ايه كرث وفشل عادي تصير نتعاطف معه بنقول على فكره الى الان وفي كل الثقافات وعند كل الشعوب ايسر واسهل على الناس ان يتعاطفوا مع اصدقائهم المنكوبين ولا مش صحيح نروح نبكي معهم إذا انتكب في امتحان، انتكب في وفاء، انتكب في مال، بنروح نبكي ونبوز في وعادي وبكل صدق. هذا أسهل علينا 100 مرة من أن نحتفل بماذا؟ بنجاحهم صح ولا مش صح؟ صح. ليش بنحكي هذا؟ عشان تعرف إنه إيه؟ فينا حسد. حسد كريه بغيض شرير، صح؟ طبعاً. أسهل أن تتعاطف معه في مصيبته من أن تحتفي وتحتفل بنجاحه وإنجازه. صعب عليك. الاحتفال بنجاح صديقك. لكن زاهد تتعاطف معه ايه؟ في مصيبته. طريقه جميله هذه للتكليف عشان نكره الحسد ونعلم اولادنا كيف هو ويحتقروه. اسوء الرذائل وما في فائده لاحد، من يستفيد منه؟ والله لا احد، الكل يتضرر بالحسد واكبر المتضررين الحسود نفسه. ولم الصحيح احيانا طبعا بتضر المحسود مسكين. تتشوه سمعته ولم الصحيح. خاصه الحين ما شاء الله اقول لك تعال العرب يا حبيبي لا يمكن يترك ناجح ايها الاخوه أو رجل كتب له القبول أو التوفيق في شيء، لا يمكن لابد أن يدمروه ب 50 مليون طريقة. بـ 24 ساعة. فممكن في الأخير إيه؟ كما قال أفلاطون ممكن يتضرر هذا المسكين. ارنست هيكل العالم المفكر الألماني التطور الشهير، ذكرناه في سلسلة التطور هيكل آه أملاوت آه. ارنست هيكل يقول ماذا؟ يقول الحسد أبشع وأفظع الرذائل. لماذا؟ لأنه لا يستفيد منه صاحبه أي فائدة. لا هو قصر هنا هيك القصر بالعكس هو لا ياتي بفائده مسلم بل لا ياتي الا بالمصائب على الاخرين وبالذات على ايه على صاحبي على الحسود على من بعي والعياذ بالله تبارك وتعالى شيء فظيع طيب نرجع فاذا الحسود ايها الاخوه ما بزعل لنجاح الإيه؟ الاعداء ولا لكوارث الاصدقاء ما يزعله ما يؤلمه ويمضه ويقلقه هو ماذا نجاح الاصدقاء نجاحه الاصدقاء شيء في منتهى البؤس في منتهى البؤس قبل اشهر جاء احد ابنائي ابراهيم والله كم فرحت فرحت بهذه اللفته منه اكثر بالله من نجاحي في تلك الماده بيقول لي بابا انا اخذت في الماده الفلانيه اينز واحد قلت له بارك الله فيك بابا الله يفتح عليك احسن واحد كنت قال لا بابا فلان كان احسن مني وبكل فرح يقولها ويضحك ابراهيم لو كيف أنت الأول قال بابا هو واحد الأول بلس كمان أعطينه بلس يعني آه فهو أفضل مني بابا ويضحك وهو مبسوط إنه هذاك أفضل منه أخذته أدويته رق رق قلت لأمي أقسم بالله هذا لأمي أفضل من نجاح عندي عشر مرات آه وطبعا شجعته على هذا هو ليه لا يفهم لأن فرح بهذا هو كذا نفسيته طيبة يفرح إنه لأ زميله هو أحسن من بابا فرحا هذا شيء جميل يا ريت الرب أنفسنا أولادنا بالذات على مثل إيه هذا الخلق لذلك أن فرصة لأقول بين مزدوجين إياكم واياكن أن تبدأوا البداية الغلط مع أولادكم أبنائكم وبناتكم بإدخالهم بإقامهم في مقارنات إياكم أنتم تشعون بهذا الحسد في قلوبهم منذ نعومة أظفارهم كيف يعني يعني إياك فهم ابنك تقول له إيه ليش فلان أفضل منك ليش صاحبك فلان أفضل منك في إيش هو أحسن منك أنت عندك الما عنده متوفر لك كل شيء، ليش هو جاب احسن منك؟ شوف اخوك، شوف اخوك جايب الاثنين، اخوه دائما الاول، دائما واحد، ليش؟ في ايش احسن منك اخوك طيب؟ اياك بالطريقه هذه تعلمه ان يحسد ايه؟ اخاه، وان يحسد زميله ثم يحسد العالمين. افسدت عليه حياته، اياك أنت تفعل هذا، اياك! لا تدخله في مقارنه اطلاقا. إذا أردت أن تشجعه وأن تبعث فيه اللمة على فكرة وهذا أسلوب نفس سيكولوجيا في سيكولوجيا التعليم هذا يدمر الطفل ما رأيك؟ يعني هذا ما بشجعه حيدمره بزيادة مش ح... مش حيدفوق. علميا أنا بحكي عن علم التربية في بداغوجيا بدك إياه يتعلم أحسن تعرف ماذا تقول له؟ قل ما شاء الله بابا اثنين ممتازة ثلاثة حتى ممتاز ثلاثة في ناس بيجيبوا أربعة في ناس بيرسووا بيجيبوا خمسة بابا حتى ما شاء الله بس بابا بدي أنت بتعتقد أنك أنت لو درست أكثر حتجيب أحسن؟ أنا بالنسبة لي أبوك متأكد من هذا ما عندي شك أقول بابا نعم نقول له إن شاء الله المرة الجاية بابا هاتجيب أحسن وبس هذا هو لا تدخله في مقارنات وليش هو مش أنت وليش أنت إياك فقط أفهمه أنك أنت دائما يمكن أن تتجاوز ذاتك يا ابني ممكن تتفوق على نفسك أنت ممكن تجيب أحسن من هيك أكيد بابا تقدر تجيب أحسن من هيك بس أسلوب صحيح في التربية ذاك أسلوب خاطئ هو اصلا اكيد بدنا دراسات اجتماعيه سوسيولوجيه نفهم ليش الحسد مستشري فينا في العرب مستشري كثير كثير انا بقول لك البدايه الحقيقيه من العزرة من الاب والام بتشوف معظم مجالس الاباء والامهات هي وهو وعن اخوه وعن جاره وعن ابن عمه وعن صديقه رايح يعني سياره بستين ألف ليش يا حبيبي؟ الناس مش لا... ايش دخلك انت؟ اخذ منك هو اخذ من جيبك؟ قتلته انه كيف هو عنده سياره ب 10000 وهذاك ب 60000 يا اخي الله يفتح عليه، الله يسعده، افرح انت له. والولاد بيسمع طبعا بيسمع أبوته ثلاث ساعات بيتكلم عن السيارة. سيارة سيارة ألف وبيحمر وشو بعد اخ عطون حبة الضغط يا اخي قتلوني يا اخي ما شاء الله هو قتيل اخلاق، هو قتيل حسد. قال يعني العالم هذا لا اخلاقي قتله هو. اخلاقيتك انت، والله لو كنت اخلاقيا وبصدق وممكن ايه تذبحك ايه الذبحة الصدرية بكاء على اطلال الاخلاق لما حسدت ولما ذبحتك ايه؟ في هذا السياق، ايش رايك عاد؟ قسما بالله، ولا ما رايتك في هذا السياق بالكامل اصلا، مش حتكون هيك، الأخلاق ما بكون هيك بالعكس كما قلت لكم بيفرح للناس ويرجو لهم الخير كل الناس ويعمل على هذا كمان كم احتقر انا الرجل او المراه اللي عنده طريقه يعمم بها الخير ثم هو ايش؟ يحتجنها لنفسه يحتجنوها يعني يحتكرها اذا نحن نحسد ايه اشباهنا المعنى الذي ذكرناه المعنى الذي لم يذكره هو انه في العمق من هذا يرو ويلعب الشر والعياذ بالله في شر معناها يمكن ان يكون شرا محضا شرا محضاً فقط نحن لا نحسد كما قلت مره اخرى الاخرين لاننا لا نستطيع ان نحسدهم بتعبير انا ليس في مرمى نيراننا لو كان في مرمى نيراني طب لي كطريقة عملية تسيبنا من التعويض والرقى والأشياء والتمائم كطريقة عملية أنا رجل حد لي أتعبني الحسد حسد أقربائي وإخواني وجيراني أتعبني لأنه الله معطيني بعض التوفيق خدوا لي هيك كيف أعمل إيش أساوي في طرق عملية حاسن الناس أشرك الناس في بعض الخير الذي إيش أولاك الله فهمتوا عليه؟ طبعا ما بدنا أشياء عشان نكون منصفين برضو هذا طبعا الناس ماذا تريد لا سرعة أن تصلح الكون هيك الدنيا هي. يا إما تعتزل وتعيش وحدك تراغان في الغابة <تصفيق> وإذا بدك تعيش في المجتمع كان اجتماعي بدك إيه؟ تفهم هذا المجتمع وإنت في طريق إصلاحي بدك تحاول إيه أيضاً؟ أنك تضحي بعض التضحية أن تشرك الناس هؤلاء اللي بتعاني منهم في بعض ما أولاك الله رأى حكيم أثنين يتماشيان يعني بما بعضهم قاعدين واحد مشعل الابها وثياب فاخره رافعه وواحد غلبان مقطع المسكين فقال ما هذان مش من هذان ما هذان ايش عم قالوا صديقان قال فمالهما فمالهما لا يستويان ليش هذا هيك مهلهل وهذا لابس كذا قال ما بيصحش كذب هذا مش هذول ليس صديقين وفعلاً ليس صديقين اذا كنت صديقي وانت ما شاء الله الله فاتح عليك يا اخي شوي مش حطلب منك انت انفحني عيب عليك لانه هذه بتكون سبه فيك انت. انا ما بتحدث عن الاصدقاء الان، بتحدث عن الاخوه. في اخوه اخوه ابناء اب وام رحم واحد او صلب واحد، اشقاء. عيب أن اكون هيك وصاحبي يكون شحاد، وأنا مش صحيح، واكبر عيب اكون هيك وابي او امي او اخي واختي, وأختي ونسيبي يصير يكون تعبان حالته، وين انت يا رجل؟ فهذا علاج، بدك العلاج؟ العلاج صعب، تضحي بدك تعطي، انت كمان فيك عيب. هو حاسد وانت بخيل والمش صحيح نار وبنزين يعني تشعلوا الدنيا انتم بالطريقه هذه لا هو حاسد وانت كريم بتخف والمش صحيح قوه الحسد ممكن بعدين تطلق لسانه بالمدح مزبوط ولا لا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم في هذا المقام الكريم في هذه الساعه المباركه ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ميتا الا رحمته ولا مريضا الا شفيته ولا غائبا الا ردته ولا اسيرا الا اطلقته ولا مدينا الا قضيت عنه دين اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا وارض عنا وارضنا برحمتك يا ارحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واخم الصلاه